0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva skal nordmenn stille opp med i fremtiden da? Hvis russerne går til krig. Vi skal i Eko's neste halvtime leke forsvarsminister som tenker utenfor boksen. Bør vi la kysten kry av høyteknologiske ubåter? Skal vi tilbake til folkeforsvaret? Eller kan vi bare legge ned hele greia og stole på sterke venner i NATO? Forsvaret stopper alltså et planlagt salg av 4000 tomter og anlegg, fordi de frykter Putin, står det å lese på nrk.no nå. Men vad er det vi frykter, og hvordan bør vi forberede oss på det? Ståle Ulriksen, du er vanligvis forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, nå på Sjøkrigsskolen i Bergen. En konflikt mellom Norge og Russland, stor som liten. Må det norske forsvaret ta et slikt scenario på alvor?
1: Ja, det synes jeg er definitivt imot. Norge er medlemannatet, og vi ligger der vi ligger. Eh, Russland rustet opp. Russland har brutt eh, flere folkrestelige avtaler, og Russland er i ferd med å bruke, i større og større grad bruke militærmakt som et utenrikspolitisk virkemiddel.
0: Kjetil Stormark, du sitter også her i studio, du er forfatter og journalist i, i aldremere.no, en journalistisk nettside som setter den norske forsvarsevnen under lupen. Hvordan kan misforsåelse starte en vepne av konflikt?
2: Det er jo slik, nå, slik situasjonen har utviklet seg over tid, at både NATO og Russland gjør stadig med nærgående øvelser, og hvor Russland er opptatt av å teste NATOs reaksjonsevne og, og hyrtighet og mønster, ikke minst, i ulike situasjoner. Og der er det, vi vet også at Russland er noe svakere på kommando og kontroll enn det NATO-systemet er. Hva betyr det at man har løset kanoner? Ja, det betyr nedi... at det er større grad av improvisasjon lenger ned i den militære kommandoskjeden, og det betyr at det er ting som egentlig, hvor intensjonen ikke var slik at det skulle bli en større situation og konflikt, men hvor det er enkelt eller mindre ting som kan utløse ting ved et uheld, at man føler seg trua av et fly, og et fly skyter ned det annet, og det, før, det ene fører det til det andre, og at du får en eskalering hvor ting blir satt på spissen, det er jo ett scenario som analytikere peker på som, som kan utløse en større situasjon. Rot og aggresjon altså. Er det duka for misforståelse langs Norges grense? Ja, det er jo slik at vi er jo et av de landene i NATO da, som deler grense med Russland, og det gir noen utfordringer i seg selv. Da man øvde i nord eh, fra NATO-side tidligere i år, så svarte jo Russland med en massiv mobiliseringsøvelse, som var flere ganger så stor, eh, for å markere eh, styrke og muskler på andre siden. Eh, og det slik i denne situasjonen, så spent som, som situasjonen er blitt, er mulig at eh, ting kan komme ut av kontroll, og at det i seg selv eh, er et scenario man eh, er nødt eller å ha et blikk på.
0: Ja, det er et avgrenset scenario altså, hvor
1: noe uforutsett skjer. Kan jeg, kan jeg si en ting til om den mis misforståelsen? Ja, vær så god. Ja, for vi har sett et mønster i det siste, der russene har sett i gang såkalt snap-øvelser. Altså det er øvelser som ikke varsler, og, som, og der avdelingen får en alarm på veldig god tid, og bare rykker ut. Og Tidligere så var alle sånne øvelser vakslet. Vi hadde ofte inspektører, eller utvekslingsinspektører, sånn at de kunne kontrollere hverandre sine øvelser. Nå kommer disse øvelsene helt uanmeldt, og på NATO og på hovedpartiet i Norge. Så når, når dette her skjer da, og man observerer, ok, nå rykker det ut 40, 40 fartøyer fra fjorden i Murmansk, så vet ikke vi i Norge om dette her er en øvelse, eller om det forberedelses på krig. Og sånn kan også den type misforståelse oppstå. Og rett og slett fordi at i en moderne krig som en antallt fordel med det å skyte først, den vil være veldig stor.
0: Ståle Ulriksen fra NUPI, la oss se konkret på neste scenario. En, en ren interessekonflikt mellom Norge og Russland. Bare for å få det der ned på jorda, handler det om fisk eller kontroll på Svalbard eller hva er det man ser for seg? Jeg
1: tror vel ikke sannsynlig den er så veldig stor da, men, men en, uh, fiskevernssonen er vel det en er mest, en er mest uenige om alltså om Svalbardtatten ska gälla för för hela fiskevänszonen med 200 mil eller om fiskevänszonen är den norr socken då det är på motet det sista store genvärende konfliktpotentialen mellan Norge och Russland. I en sån situation så så um, vill vi väl mvh från något tänka avskräckning rätt och slett att at, at vi bygger et forsvar som har en evne til att bita fras sig såpass att uh, att både andra sida heller vill gå till förhandlingsbord och snacka med oss än att ta, den, uh, enn å ta den kampen, da, for en en att en kamp en det vil, det, vil, det vil koste av dem.
0: Vi har alltid lært att russerne er så mange og er villige til å bruke disse menneskene. Avskrekking i forhold til Russland, er det sannsynlig?
1: Det er klart. Altså, dersom vi snakker om en begrenset, en begrenset vinst, og den gevinsten vi lar en kostnad, så er det bare et spørsmål om hvor, hvor dyrt vi kan gjøre det for en angriper å oppnå sine mål.
0: Du nevnte at du ikke tror det er sannsynlig. Hvorfor ikke?
1: Forholdet Norge og Russland er... På mange måter har gått, selv om vi, vi, vi har en ganske kjølig situasjon så fortsetter det, og det er en, en del samarbeid om fiskeriet for eksempel Norge og Russland har også en del felles interesser i å bevare disse fiskressursene i nord Russland har stor interesse i å bevare havretten det er de som mest på navallet det er flere sånne ting da det er
2: jo slik at uh, Russland av de arktiske nasjonene er kanskje det landet som er mest avhengig av uh, arktiske streker og nordområdene uh, for, for økonomiske formål sånn i første rekke så tror jeg det taler for at man ønsker en stabilitet der sånn primært, men dersom man føler seg truer, så vil man både av økonomiske og de militærstrategiske grunner som står det like sin ene på her kunne man må fort kunne regne med at Russland møter den minste antydningen til uro eller usikkerhet med en militær knyttendeve. Og det betyr at hvis det smelter et annet sted, et type Baltikum, som, hvor spenningen er, er veldig høy, hvor sannsynligheten er for at du kan få en ytterligere svekkelse i relasjonen mellom NATO og Russland, så vil det kunne smitte over til nordområdene og til Norges nærområder.
0: Ja, og da går du in i et tredje scenarie. Vi skal ut i verden.
3: Flere tittalsvepnede menn samler sig på Leninplassen i byen Danetsk. Byen og regionen som tidligere i år erklærte sig uavhengig fra Ukraina.
0: Prøvner jeg begynner
3: mennene sverger troskap til den nye republikken. Nå har altså Russlands president Vladimir Putin gitt ordre til soldater på baser i det sentrale Russland om at de skal være i full kampberedskap. Disse militærdistriktene grenser ikke til Ukraina, og russerne sier at det skjer i forbindelse med en større militære øvelse. Men denne beredskapsordren kommer dagen etter at russiske myndigheter kunne gjøre at de trapper opp det militære nærvære ved grensen mot Ukraina med den hensikt å styrke grensovervåkningen.
0: Dette hørte vi i fjor sommer i nyhetene her på NRK. Uh, Ulriksen, om det smeller? der nede, mellom våre allierte og Russland. Beskriv et scenario for meg. Hva kan skje i Nord-Norge da?
1: da? Hvis vi da får en konflikt mellom, mellom Russland och NATO, så vil Russland uh, veldig raskt uh, sørge for å sikre disse strategiske ubåtene sine i Nord. Uh, da vil de etablere noe som kallas for et bastionforsvar. Det vill si att en, en, en sender en uflåten ut, på, ut i norska havet og forsøker å ta kontroll over... Uh, överstred med om Grönland och Island och Island och Storbritannien. Vad snakker du? Hauver uh, av båtar. Vi snackar vi massa ubåtar, vi snakker stora krigsskepp som vill uh, ligga lagvis inom våra norska hav och få på svara. Uh, Varför
0: är inn... så viktigt for dem? Kan du bara utplodera
1: ja. det lite grann? Alltså ni de har alltså ballistiska interkontinentala missiler med massa atomhuvuden. Och vissa såna såna vapen på land, då kan ni slåss ut i så kallat första og for å sikre seg sånt, så har en og en ganske stort arsenal på ubåter, slik sånn at, at en motstander vil vita att den kan slå tilbake. Og det her er en, 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 innenfor denne avskrekkende så er det det, er det som sikrer stabiliteten på et vis. Så det er kjempeviktig for Russland. Og de, de må beskyttes på en måte.
0: Altså, da tar de, og nå vi i scenariet, det tar de norske systen. Hvor langt ned da?
1: Altså, det de, det de vil gjøre da, altså, er å etablere et forsvar ut. Og for å kunne gjøre det sikkert, så må de, må de ta kontroll over det eller neutralisera delar av delar av Norge i värfallet. Och det vill de, ja, de i i det är en väldigt stor fördel att kontonera kontrollerar norska kusten i värfallet ner minst ner till til Narvik tänker jag. Alltså det det är geografin där mellan Narvik och Nordkapp är som mest attraktiv i så mode.
2: I et slikt scenario så vil det også fort bli slik at en pølselig sløpt tida, eh, som vil kunne hjelpe ja. Russland til å etablere luftherredømme over det samme kjørområdet eh, og kunne drive det man fagmilitært kaller nektelsesoperasjoner som gör at man kan nekte de allierte å operere i dette området. Det er veldig bekymringsfullt se at russerne har forsøkt først en gang å bygge en flybase på Frans Josefsland, Basen sank i isen. De måtte evakuere når de er tilbake for å bygge en gang til. De opplever det som er viktig å etablere en base akkurat der enn det er en, et brorode det kan bruke for å etablere kontroll over Svalbard i en gjitt hvis de skulle ønske at, å gjøre det og anse det for hensiktsmessig.
0: Og, og hvis vi fremdeles er i scenariet og det står der, hvilken hjelp kan vi regne med når det allerede har smelt et annet sted i verden?
1: Sånn, I det første scenariet var det der, 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 ja, en til en der, ja. konflikten. Ja, da, da vil det være sånn at, at hvis det ikke er noen andre konflikter i gang, så vil NATO ha den såkalt NATO response force, og den vil være klar til å rykke ut på relativt kort tid enn cirka 40 000 mann, og det her er altså NATO sin utrykningsstyrke nå. I andre scenarier så må vi anta at den vil allerede være i bruk til andre steder der konflikten har, har sprung ut og det betyr at, at Norge kan forvente veldig lite hjelp. Det er det veldig få andre styrker som er klar til dra. Og dessuten når dette bastionforsvaret er etablert, så blir det veldig vanskelig å komme seg til Norge og på sendt styrker til Norge. Det vil rett og slett ligge veldig mange ubåter og store skip og tunge bombefly imellom.
0: Løsninger som skal svare på disse tre mulige truslene vi har skissert opp, som selvfølgelig også kan blandes inn i hverandre. Den store misforståelsen, en-til-en-konflikten, og det å bli blandet inn i en større global konflikt. Jeg har bedt dere to, Ståle Ulriksen, med Nupi og Kjetil Stormark fra aldrimer.no, tenke litt fritt, og til dels utenfor budsjettet. Først til deg, Ulriksen. 10 000 langdistanseraketter er dyrt, men hvordan kunne vi ha hatt bruk for dem?
1: Dersom den har den type kapasitet, så vil den jo ha en evne til å, til å slå veldig hardt, og det vil jo en kunne i en viss avskrekingseffekt. En sånn missil kan gå en ca. 2500 kilometer. Den koster cirka 15 miljoner kroner, och den kan skytes ut fra skip eller fly eller fra lastebiler långa ramper. Lastebilar. Er... Ja, den kan montera det på en på en uh, container på en på en lastbil Det går helt fint.
0: Och hvis vi har väldigt många vad vad vi dem till då?
1: Nej, då vill den bruka till till att så rätt och släpp ta ut egentligen mål med de, uh, i stora mängder.
0: I vilket scenario ville dette hjälpte i ganske stor grad?
1: Det ville hjälpe voldsomt i förhåll till uh, i förhåll till uh, att en avskräckning altså, altså, det det höja kostnaden for en angripare så möter de inte vill angripa. Men samtidig da, så hvis vi ska fås den typ offensiv kapacitet, så vil jo vi plutselig utgjøre en trussel uh, i mye større grad enn vi med det forsvar vi har i dag, for eksempel. For da vi ha en evne til å, til å ødelegge ting som er veldig verdifulle for Russland.
0: Ja, så da vil vi få se en økning i andre typer scenarier, som for eksempel den store misforståelsen, fordi russerne rett og slett må øve mer.
1: Ja, og, og, og da må de tänker på hvordan kan de ta ut denne type, denne type kapasitet da. Så, så det har är fördelar och ulemper med att skaffa sig sånn, sånn, så starkt virkemedel så det de kan ju egentligen bara brukas till en tingna sån så altså, du kan eh liksom bygga ett fochsvar så är det som å, å ha der du bare har värdet kosta dig bara en hammare.
0: Till stormark beskriv en satsning. Du gärna skulle sätta i verke i löpa morgondagen.
2: Alltså ett uh, område som jag vet smärtar flera eller många fosvare är ju den manglande radedekningen vi har överdelar av Norge. Man har en et anskaffelsesprosjekt for å etablere nye bakkerader, men det går fryktelig sagt. Så veldig mange av anskaffelsesprosjektene i forsvaret gjør. Og det man peker på fra ulike hold er jo at det går an å anskaffe mindre sensorer, som man flytter litt rundt som er mye vanskeligere å ta ut, som man ikke helt gøy å kunne gjette seg til hvor befinner seg hen, slik at det blir litt mer lotto å dra inn, det ikke er så trygt å ta seg inn i Norge-Luttveien. Bakkerader er jo uendelig enkle å ta ut ved hjelp av missilsystemer som russerne har mange av, og ikke noe problem å neutralisere og eliminere. Disse ja. radarene skal altså hjelpe oss å holde luftkorridorer, Stengt. Ja, altså det, du skal, må jo på en måte ha kontroll på hvem som er i lufta for å kunne bekjempe de som er lufta, for å si det litt enkelt. For å få tidlig varsling og da kunne sette inn en nødvendig respons. Det er mange som litt sånn galgenhumorsk eller humoristisk peker på at man mangler jo på en måte evnen til å ta ut det som er tilkommet i Sør-Norge. Vi ser det ikke, rett og slett. Så, så, men det er jo slik at sivile fly de har transpondere som sender et signal om hvor de befinner seg. Inn. Det er forutsetningen for å bli oppdaget av civil luftradar. Eh, på militær side så fanger man opp allt eh, Militære, russiske fly, de har ikke transpondere. Slik at du må på en måte ha et system som i stand til å fange opp den type fly i tillegg. Men her, i dag så har man store svarte hull over store deler av Sør-Norge, men også på Helgelandskysten det er noe russerne sånn er veldig klare over. Det er opplysninger som har vært offentlig kjent tidligere. Og det, det bekymrer mange. Og det er noe som er mulig å gjøre noe med. Men utfordringen vår i den situasjonen her, og som er kanske grunnen til at vi sitter og diskuterer dette litt kreativt, er at politiken over lang tid har latt forsvaret slippe ned på å sulte for av forsvaret under finansiert forsvaret, som gjør at man er veldig langt unna å kunne løse oppdage som man har, og som man vil kunne få om om kort tid gitt det vi ser rundt oss og utviklingen. Og problemet da er, er at vi har litt dålig tid og da... Vet vi om man også samtidig at det tar lang tid å bygge militære kapaciteter, hvis man skal utdanne personell eh, for å bemanne et marinefartøy eller en eller plattform eh, som man bruker et våpensystem så, som tar det tid. Men her er jo da forsvarssjefen stor utfordring at han må finne de tingene som gir effekt i løpet av kort tid. Og, og jeg tror Storluliksen er litt inspirert av det han kommer med sitt eh, mest listige forslag her.
0: Over til ubåter. Norge har fire operative ubåter i vannet nå, eh, kanskje seks. Man må ta med to stykker som ikke fungerer sånn som man vil. Er det noen grunn til å kline til og skaffe oss langt flere?
1: Altså, en ubåt eh, i havet skjult utgjør en, en veldig stor trussel for eh, alle overflatestyrker og, og for andre ubåter. Ja. Eh, Sånn at, at hvis, en har, hvis, en, hvis en alltid har noen ubåter i vannet, så vil kostnaden for en angripe, mulig angrip den, den vannet bli ganske formidabel. Men problemet med en ubåt er at han, når den først er under vann, så går den ganske sent. Så det tar, det tar en god uke å flytte en ubåt eh, under vann fra Bergen til Nordkap, for eksempel. Og derfor så vil det være en stor fordel å ha, å ha flere enn det vi har i dag, etter slutt. Altså, i, I det første scenarioet så vil, det, vil det skape en ganske god avskrekking, antar vi. Rett og slett fordi at, at kostnaderne for å få et angrepp vil kunne bli mye, mye større. Altså, en uber kan ta ut åtte overflattet skip om gangen, på en måte. Eh, I det andre scenariet så vil, vil det være et veldig viktig taktisk virkemiddel, fordi at en, en, en må anta at, tror jeg, at et russisk angrepp på Norge vil ikke først og fremst komme over landet, vil komme via sjøen eller gjennom lufta. Og... og de styrkene som eventuelt kommer i landet, de må etterpåsynes via sjø. och då er det klart att en, en, en større norsk ubålflåte ville kunne stoppa mye av dette.
0: Finnene har organisert forsvaret annerledes enn oss. Hva har de gjort for noe, Ulriksen?
1: Finnene har beholdt den, nesten den samme strukturen som de hadde under den kalle krigen. Altså et veldig stort forsvaret. Veldig mye vernepliktige.
0: Mye folk, og, rett og, og noe,
1: Masse folk, og, og så har de kjøpt inn brukt materiale fra andre lander i bøtter og spam, og fått til for en ganske billig penge. Så det finska forståsbeskjedet er relativt lavt, men de har mye folk her. Ja. Og, og det i seg selv gjør at, gjør, gjør at det vil være veldig problematisk å invadere ett land der som har så mange folk under våpen. Selv om du vinner de militære slagen, så vil det fremdeles være ti, ti tusener av vepnefolk der ute som du ikke kan kontrollere.
0: Synes, men i en okkupasjon så vil det å ha mange mennesker i tjeneste være ett vanskelig land å holde?
1: Ja det ville være, og det er på en den den beste begrunnelsen for å beholde et, et stort heimaværen.
0: Hvorfor gjør ikke vi dette her?
1: Vi har jo et stort heimaværen relativt, men det er mye mindre enn det, vi, enn det vi har før. Men samtidig er det et sånt forsvar, vil du i mindre grad gi de, deg styrker med veldig høy kvalitet. Hvis du skal delta i, ute, i operasjoner ute for eksempel, så, så er det problematisk å sende ut folk med relativt lav, lav trening og kanskje ikke de, de, beste, de beste utstyret. Så det, det er på en måte et valg mellom kvalitet og kvantitet på et vis, og vi har gjort litt mer av begge deler, men de, de siste årene så har vi satt mest på kvalitet, men det har da ført til at, at vi ble så tynne i rekkene på, at, at vi har veldig få avdelinger igjen så...
0: Men, men dere to, som jo kanske noen ville beskrive som hauker, jeg skal ikke si det, men dere i hvert fall er ikke akkurat motforsvaret. Hva må legge ned hele forsvaret og stole på oljepengene? Kan de jo kjøpe oss beskyttelse hos store, sterke venner?
1: Uh vis du sitter på en sånnså alltså sitter på sånnså resurser som Norge har med med olja så kan du aldrig vara neutral och du kan inte köpa dig du kan inte köpa dig ut av det på något sätt. Det är få en väldigt stor risk som förbinder med det. Vad vad är den risken? Ja då vill ju ta kontroll över det här väl de st tycker du låta någon våpen. I, i det gamle heller hellas så var det såna den deliska liga var vi står 127 bystater. alle måste betala antingen i pengar eller eller forma soldater. Och det var bara Aten och ett par andra som valde bidra med soldater. Och slutligen så gjorde Aten en hel grej om imperium og ingen hade krafter att stå emot för det hade lagt ner försvaret sina.
2: En stormakt. Jag får inte siden så drev försvare og öde på ett scenario som innebar ett ran av Norge på höjlig hvor man reider de centrale institutioner i Oslo skal med seg alt som var av verdipapirer og formue og gull og verdisaker, overførte det på seg selv og forlort landet før man fikk summa seg. Nå synes man det er et litt urealistisk scenario, men hvis vi bygger forsvaret, for mye ned, så blir fristelsen så stor, om kostningen er så liten på å prøve seg på noe så vanvittig at det blir igjen et mer realistisk scenario. Så det er jo den russiske rulletten man spiller med da, overfor det norske folk, som man da tar den risikoen det er å bygge forsvaret for mye ned. Det er jo sånn at statens integritet, troverdighet og autoritet bygger på at man i stand til å forsvare sine og da er det slik at politikerne tar ikke sitt ansvar. De har ikke tatt ansvar de siste årene. Eh, nå er det slik at NATO og norske politikere har blitt overrumplødt av Russland, som da viser en vilje til å av eh, militærmakt. Men det bør ikke komme som noen overvarskelse, for Russland har rustet opp sitt forsvar siden 2006. De eh, vant krigen som stengte at i Georgia 2008, oppdaget noen svakheter i sitt eget system, som de har jobbet systematisk med forbedret siden den gang. Og så har de holdt på systematisk stå på og bygge opp militærmakten sin. Og det, der er det sånn at det er mange her som har sovet i timen, og det er fort gjort å miste et land. Det har vi historiske eksempler på før. At Norge har blitt tatt på senga, det gjorde vi i 9. april 1940. Den frykten er det mange som går å bære på i forsvaret i dag, og mange som er forsvarsinteresserte for at Norge er ferdig med å begå den samme historiske tabben som vi gjorde gjennom 30-tallet.
0: Vi har snakket en del om løsninger. Jeg vil bitte litt tilbake til scenarier i Trusselbilde. Stormark, du sier at det er stadig mer krigføring vil ligne på terror. Hva mener du med det?
2: Ja, det er et uttrykk som man bør egentlig lære seg først som sist, og det er hybridkrigføring, og det betyr sånn i enkelhet at man driver krigføring ved å, å ikke ønske å gi til kjennende at det er du som står bak. Man prøver å skjule avsenderen bak de krigføringstiltakene man gjennomfører. Så man har ikke flagget på uniformen? Det er et uttrykk om små grunne menn uten noe på en på uniformen, som ble et begrep i forbindelse Krim i februar og mars i fjor og, og i Øst-UK 1 hvor det store busslaster av russiske soldater uten gjenkjennende merke på uniformene som blir kjørt over og gensatt inn i Øst-UK 1 masse russisk våpensystem og materiell som blir brakt igjen men man har fjernet alt identifiserende på måte, elementer på, på materiellet og på den måten så blir det vanskeligere det tar lengre tid å dokumentere hvem som står bak, og hvis det scenariet slår inn over NATO så vil politikerne som allerede sitter og nøler i forhold til å stupe inn i en krig og som på en har en del sikkert rettmessige og på en måte psykologiske sperre, måtte, kunne ender opp med å nøle på en meget farlig måte, hvis det er uklart og ikke ufravikelig dokumentert hvem som står bak, i en situation der som Norge trenger hjelp i løpet av meget kort tid. Da kan vi risikere at den russiske måten å drive krig på nå, hvor et krigsutbrud kan ligne med på et terrorangrep og, og social uro, mer enn at det er traduksjonelle tank som ruller over grensen, så, så vil vi kunne ende opp med at det blir en stor diskusjon i Bryssel, blant politikere i NATO, mens vi sitter her og, og, og lurer på som sker med landets bort.
0: Ulle Riksen, eh så konkret som möjligt, vad upprättar vi? Har vi tillbaka på lösningar? Vad upprättar vi i det norska försvaret för att svara best på en liknande type krigföring?
1: Den typen av krigföring som må då du måste ha, må ha specialstyrkor som ska sättas in för att bekämpa det, men jag tror det är veldig...
0: med samma mynt alltså.
1: Ja, delvis, men jeg tror, jeg tror spesielt i forhold til sånne hybride trusler så er det veldig viktig å ha, ha lokalkjennskaper og da, da er vi litt tilbake på, til heimevern igjen. Så det er mange som, som føler at heimevern har ikke litt gammeldags, men, men i, den type, i den type konflikter så er det veldig viktig at den har folk med den lokale kunnskapen også, og så må vi ha mobile spesialstykker som kan komme og assistere.
0: Så du snakker om folk som altså kjenner området godt nok til å vite hvem som ikke hører hjemme der for eksempel? Ja. Jeg vil snakke om høyteknologi. Vi kjøper veldig dyre båter og veldig dyre fly. Ulle Riksen, hvorfor er de så dyre?
1: De er så dyre fordi at hver eneste gang jeg skal kjøpe nytt, en ny sånn plattform som et fly eller en, et chip, så, så forventer jeg en større ytelse fra det enn i forrige generasjon. Så, så da får en, en 4-5-dobling av prisen på hver generasjon med jagerfly, Men ytelsen blir jo desto bedre da.
0: Ja, men betaler vi for ytelsen med en riktig
1: sum? Det kommer jo an på å se på det. Altså det. Her er vi tilbake på en sånn kvantitet-kvalitet-diskusjon. Så altså er det noen som mener veldig størkt at i kriget så går det ikke an å bli nummer to. Og, så en ha, og dersom den har litt bedre utstyr enn de andre, så er den sikker på vinna. vinne. Jeg tror ikke det er så enkelt, men, men det er vel dette her som driver... driver priserne opp, og, og hele tiden dette teknologiske kappløpet som som pågår.
2: Sider Stolmark? Ja, altså det som, vi kan like det eller mislike det, men prisutviklingen på det internasjonale våpenmarkedet, det går for så at jeg bare ener meg, og da er det litt slik at vi kan enten la være å kjøpe det utstyret til denne prisen som det da blir solgt for, eller la være å det og det som er utfordringen på slagmarken er at hvis du møter en motstander som er teknologisk overlegen, så går det svært dårlig.
0: Er det vanskeligere for en liten stat som Norge?
2: Da er det enda vanskeligere, fordi hvis vi ikke henge teknologisk med i forhold til motstandene våre, og enda mindre i antall hoder, så snakker vi om en totalslakt på hvor vi ikke har noen sjans i det hele tatt. Og det er noe vi faktisk må ta med oss i kalkylene her, i forhold til hvordan vi håndter Корректор А.Кулакова Diften og gitt at vi da vet uh, uh, hvordan dette utvikler seg, dette prisbildet, så må man kompensere denne utviklingen og uh, prisstigningen på forsvarsmantell for det norske forsvaret. For det som har i de siste årene er at man ikke har gjort justeringer i på uh, i forhold til denne prisveksten, som gjør at hvis man har hatt null på forsvarsbudsjettet, så i realiteten på grunn av den prisveksten vært det en snakk om en nedbygging av forsvaret, og det har man sett de siste 10-15 åren at det er det man i realiteten har drevet på med, fordi at uh, dette ble bare stadig dyrere. Vi
0: snakker jo penger her, og i det som heter forsvarssjefens fagmilitære råd, for nå for to uker siden, så har øverste sjef for forsvaret, Admiral Håkon Bruun Hansen, foreslått for regjeringen at forsvarets budsjetter økes med 180 milliarder de neste 20 årene. Gi meg en sum avslutningsvis, herr Ulle Riksen. Hvor mange milliarder skal denne summen opp?
1: jeg ville ha kjørt opp forsvarskjedet til i stortisentene. Nå ville vi fått uh, 60, 60 miljarder cirka i året. Det ville vært uh,
0: det en da snakker vi, snakker
1: vi om 200 milliarder mer enn det forsvarskjedet har bett om over 20 år. Det ville vil gjort at vi kunne ha få fornyet det forsvaret vi har i dag og utdypet det litt. Grann. Sånn som det med, med forsvarskjepen sitt. For forslaget reduserer vi faktisk. Altså. Vi kutter ned antallet skip i, i, i marien kommer til gå fra 23 till 10 skjøl med et sånt påslag så, så det är ganska dramatiskt det, det som er foreslått det, det, vil, det vil innebære en reell svekkelse av forsvaret, og så er det også sånn at altså i 1990 brukte vi 3,3 prosent skulle vi bruke så mye i dag, så vi snakket vi över 100 miljarder i år, og vi må på en måte observere hva er det som skjer ute i verden da og for meg så er det kjempeviktig, tenker jeg at vi får opp i redskapen fort og kanskje ikke, ikke, ikke se på det forsvaret som sånn det skal være om 20 år, men vi er mye, mye mer opptatt av det forsvaret vi har i dag og at vi får gjort det best mulig i løpet av så kort tid som mulig. For det nu vi har i en veldig spennsituasjon. Hvis den blir verre, så må den rett og slett oppjustere budsjettet enda mer.
0: Ståle Ulle Riksen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, nå ved Sjøkrigsskolen. Tusen takk for at du var med Eko, og sier takk også til Kjetil Sormark, journalist hos den forsvarskritiske siden aldremere.no. Og hvis du vill bli enda smartere enn det du nå har blitt på dette med hvilke prioriteringer forsvaret nå står midt oppi, så kan du leke forsvarsminister på nrk.no nå. Der har det nemlig blitt lagt ut ett flunkende nytt dataspill. Forsvaret har nemlig måttet selge unna eiendommer i rekordfart de siste 25 årene for å klare å holde seg flytende. Logg in inn og finn ut om du er personen som kan berge den skakkkjørte økonomien.